0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Su familia trabajaba la tierra en Juanicó, Canelones, y él pudo continuar el legado hasta que un día tuvo que tomar una decisión aunque fuera duro, eligió seguir su carrera desde el ámbito institucional en el Ministerio de Ganadería, desde donde se propone ser agente del cambio. El invitado de hoy es ingeniero agrónomo y también ejerce como asesor de emprendimientos vitivinícolas. Fue quien redactó el proyecto de viticultura sostenible y eso lo convierte en uno de los responsables clave de ese gran avance de la industria local. Hoy, en Radio TANAT, les presento a Marcelo Busqueazo.
1: Radio TANAT es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y y el medio ambiente. Nomacork Green Line es un portfolio de CRS creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor pueden seguirlos en Instagram, arroba
0: Bueno Marcelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de participar en Radio Tanat y de recibirme acá en tu en tu oficina, en tu lugar de trabajo. ¿Cómo andás?
2: Muy bien, Martín. Bueno, este, no gracias a vos. Un placer este, recibirte y un placer eh, participar en esta serie de entrevistas que realmente son, cada una de ellas, muy ricas. Así buenísimo. Que un, un, un placer y, y un desafío. Está bien. Sí, a
0: veces me intimida un poco la gente que me dice que escucha Radio Tanat y eso, pero bueno. Este, la idea es, con, es conocer tu historia y, y bueno opinar un poco de la industria del sector que creo que en tu caso es especialmente interesante porque vos tenés un rol más allá como, como técnico asesorando a productores también eh, desde la Dijegra, desde Fucrea y de distintos ámbitos que te dan una mirada general, no que de pronto tenés, tenés más información que alguien que se dedica solo al periodo de uno, vamos a decir
2: eh, bueno, sí, obviamente este me desempeño desde, desde lo profesional pero de distintos roles uh -huh. eh, muy, muy relacionado a, 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 lo que, a lo que soy ¿no? un este, ingeniero agrónomo con algún, con algún antecedente también en, en lo que es granja pero digamos eh, eh, cuando vos decías recién el, el, las distintas funciones o, 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 o ámbitos en los cuales este, me desarrollo desde el punto de vista laboral y profesional, este, bueno, yo lo entiendo como una fortaleza. Eh, este, otros, quizás, pueden llegar a pensar de que eso debilita el, el accionar que cada uno, el, el impacto que cada uno pueda tener en el, en, el, en el trabajo, pero yo lo entiendo como una fortaleza. Yo me siento trabajando en cada uno de esos lugares, trabajando por la granja en general. Ajá. Más allá de que a vos te va a interesar hablar de la viticultura Totalmente este, Pero me siento en esa En esa, en esa función Está bien. Marcelo, empecemos
0: por el principio eh, Contame de vos De tus inicios Vos hoy vos, vos vivís en Juanicó, pero sos de ahí Sos de la zona
2: eh, sí yo vivo en Juanicó, no Yo nací y, me, me, y crecí este, en, Entre la paz y las piedras digamos uh -huh. En realidad es la paz eh, ...en una familia de granjeros, de fruticultores... ...directamente mi padre, mi, mi abuelo paterno, fruticultores... ...mi abuelo materno, bueno, frutiviticultor de Melilla... ...los orígenes de la familia son, bueno... Eh, ...muy característicos de, eh, de las familias inmigrantes, ¿no? Un comienzo en Peñarol, o Peñarol Viejo... ...después un traslado a Melilla... Este, bueno, en el caso de mis abuelos, en algún momento decidieron abandonar el campo en Melilla e irse a vivir a, cerca de la ciudad en aquel entonces, en, en, ahí entre La Paz y Las Piedras. Este, y después, este, con el tiempo, crecieron hacia Juanicó, como también ha pasado con muchos productores, o pasó con muchos productores, y, y bueno, terminé afincándome eh, en Juanicó, en el, en el, en el campo este, Familiar, Está bien. Vos
0: sos ingeniero agrónomo de profesión y cuando eras chico, ¿cuál es tu primer recuerdo con la uva y con el vino? Ya me decís que de tu casa había frutales, se trabajaba la tierra, pero ahí nombraste una parte de la familia donde aparecía el frutiviti, ¿no?
2: Sí, eh, en realidad el primer recuerdo o el primer contacto con la uva y el vino eh, es que en la casa paterna, en nuestra casa paterna, era una zona en ese momento... este. Eh, ...que se llama, este, no era una zona eh, urbana, es semiurbana... ...entonces había en los fondos de casa, parral... ...había unas filas de viña, este, arriada y frutilla... Este, que, ...con la cual mi abuelo, eh, que vivía al lado, las casas estaban pegadas... Este, ...con la cual mi abuelo, con la ayuda de mi padre, hacían vino casero... Este, ...entonces el primer contacto con la u y el vino fue así capaz que hasta metiendo algún, algunos pies de vez en cuando para moler algo, eh, pero así, con vinos caseros, que algún año salía muy bien, y otros años salía un desastre. Normal. <ríe> y después, este, bueno, a ver, este, tengo, como dije, mi, mi abuelo este, materno tenía este, viñedos, tengo tíos que, pro, pro, que son viticultores natos y indudablemente... Este, habían instancias en las cuales familiares en las cuales se visitaban los, los establecimientos. Una cosa que hasta puede resultar graciosa, veces esta gente fanática, ¿no? yo recuerdo este, días de Navidad, 25 de diciembre, después del almuerzo, y desde dormir una siesta, este, y antes de, de la típica merienda de final de tarde, bueno, hoy vamos a, a recorrer la viña de de mi tío Rubén Mariones mañana vamos, este al, al año siguiente íbamos a ver el predio de mi padre a recorrer Montes y viñedos en Navidad así que bueno, eso es un poco la historia
0: eso habla de la pasión también pero contame Marcelo, ¿cómo, cómo sigue tu ¿Cómo nace tu vocación por, por estudiar, ¿no? La, la agronomía. De, de niño vos tenías una idea de otra cosa o, o al estar en contacto con eso siempre te tiró la tierra al campo.
2: Yo la verdad que este eh, te diría que ya desde quinto sexto de escuela yo ya te decía, me preguntabas qué quería hacer, decía que iba a estudiar y que iba a ser y que quería ser ingeniero agrónomo. Eh, sí, es así. Y que eh, tenías ahí un espejo ahí. Y bueno, ahí. Mi, eh, mi padre recibía. Si bien yo no estaba todo el año en contacto con lo que mi padre hacía en, el, en, en, el, en la granja, en, la, en el predio, este, porque de hecho no vivíamos en el predio, eh, mi padre recibía visitas de técnicos, que de agrónomos en ese entonces que lo asesoraban eh, y creo que, su, y que a veces hasta incluso lo... Visitaban o en, conversaban en, en mi casa, en, y bueno, creo que eso, como que me fue dejando ahí una, una semilla, una inquietud. Supongo que tiene que haber sido eso más. este este Bueno, después sí, la vinculación eh, propia de, de, por lo menos en, en, en nuestra época, nosotros no. O sea, las vacaciones de verano eran una mezcla. El otro día escuchaba a Federico, eran una mezcla de vacaciones, sí, de hacer algo de playa, pero también trabajo, o sea. Con mi hermano nos turnábamos una semana cada uno para acompañar a mi padre toda la semana, laburando en la granja, en la cosecha, este, durante todo el verano hasta que arrancaban las clases de nuevo. Okay. Eh, y bueno, eh, pon, supongo que tiene que haber sido un poco de eso, este, y bueno, de que a mí me, me, me atraía esa, esa función.
0: Está bien. Y ahí que, bueno, entras a estudiar, ¿te acordás de la generación? ¿Hay un compañero en agronomía? el grupo de la época
2: eh, generación 88 este, un grupo en, en ese entonces que hicimos granja en el año eh, 91 cuarto granja en el año 91 un grupo interesante por el número de pique porque ya hoy son pocas, pocos los, los, los grupos de granja de, que, 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 que estudian orientación granjera son muy reducidos este, en aquel entonces éramos 31 en el grupo de granja este, lindo grupo, pero realmente <coughs> de ese grupo, hoy este, trabajando directamente en la producción o asesorando productores eso no no, no, hay, no recuerdo a nadie, creo que hay, <coughs> hay algún compañero de, de Bella Unión que sí está trabajando directamente en la producción, asesorando o, produ o como productor este, pero después, en general, son gente que algunos quedaron este, como docentes, otros están en, en el ministerio, en algunos otros direcciones. Este, pero vinculado al sector vitivinícola, no, ninguno.
0: Está bien. ¿Y cómo, cómo es la trayectoria para seguir la cronología? ¿Vos terminás agronomía y qué haces ahí? ¿Tuviste.?
2: Bueno... A, a
0: tu casa ¿Trabajaste en tu casa como ayudando a tu familia en, en la producción?
2: Sí, eh, a ver... Este, yo antes de, antes de que terminara mi carrera... Incluso de que antes de que terminara mi, los, los, los cursos... Este, pierdo a mi padre... Mi padre fallece este, por un tema... Por, por, por salud... Este, eh, con 48 años... Muy joven... Sí... Y, y bueno ahí como que me enfrasco en tratar de recibirme, yo estaba cursando quinto año en ese momento de facultad. Eh, bueno, como digo, trato de, de, de apurar todo el tema, de, de poder recibirme, o por lo menos de terminar los cursos y hacer la tesis. Y un año después, este, ya habiendo terminado los cursos, en el año 93, eh, arranco el año como docente en la, en la Escuela Familiar Agraria Los Novales. Y no sé si dos o tres meses después, eh, pero por ahí surge la posibilidad, había un llamado, o había, no era un llamado, había este, eh, el Centro de Viticultores del Uruguay firmaba un convenio de, de asistencia técnica con la JUNAGRA, con la Junta Nacional de la Granja. O sea, lo, que, lo mismo que ahora la Dijegra, solo que en aquel entonces eh, se, eh, su nombre, su denominación era Junta Nacional de la Granja. Algún conocido que yo tenía, este, amigo de la familia que estaba en el directorio del Centro de Viticultores en ese entonces, me propone, si no podía yo, plantearme como, como postulante a trabajar en... porque estaban buscando algún técnico que trabajara directamente en ese convenio, contratado por el Ministerio, por la Dirección General de la Naranja. Y bueno, me presento, este, y bueno, al parecer... Este, Reunía los requisitos y comienzo, renuncio con la anuencia del director de la EFA en ese entonces, de la EFA los Nogales, este, renuncio a, a mi trabajo ahí como docente y arranco en junio del 93 en la Junta Nacional de la Granja, hoy Dijegra, Ministerio de Ganadería. O sea que hace más de 29 años que trabajo en el Ministerio. Tremendo. Pero en el medio... Eh... Y bueno, no, te termino de contestar. Sí. Y también en ese interín yo tengo, tomo un poco, este... No, no las riendas, pero bueno, había un desafío familiar con la falta de mi padre. Claro. Mi hermano también estaba dedicado a, a la granja. Sí. este Pero bueno, este... Eh, sí, ahí, viste, se, se, hay un reacomodo en, en, en los temas familiares. Y, y bueno, yo tomo... Comienzo a trabajar, este, me concentro en el trabajo en el predio en Juanicó, mi hermano en otro predio que, 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 que también heredamos de, de mi padre en, en la zona de Melilla. Eh, y bueno, eh, ahí es cuando comienzo, arranco a trabajar también en la producción. Este, ¿Qué, eh, qué, en ¿Qué tenías estancia? ahí en Juanicó? Fruticultura. Frutales. Este, de hecho, yo me río porque, de hecho ya lo estoy contando, pero... Eh, cuando preparaba el examen de fruticultura con otros compañeros, bueno, mira, el examen de fruticultura lo preparé con este, Adriana Sumarán, que digo, es conocida, y, 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 y yo le decía a Adriana y a Mercedes, otra compañera con la cual preparamos el examen de fruticultura, veíamos ejercicios de, este, o, o situaciones, problemas de, de, de hipotéticas, de, de predios vitícolas, y digo, yo jamás voy a jamás voy a asesorar un viñedo decía yo y mi primer trabajo como acabo de contar se relaciona a la viticultura eh, el, mi primer trabajo asesorando a un productor este, fue con un pequeño productor vitícola de Canelón Chico eh, y bueno la, el destino hoy este, si bien eh, 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 o sea en, en la parte en mi rol en, en mi trabajo privado digamos como asesor prácticamente estoy asesorando solo emprendimientos vitícolas también, o claro. vitivinícolas, así que, este, pero sí, en mi casa eran fruta, frutales. Está bien,
0: y ahí, bueno, hoy, no sé si querés contar, pero estás en emprendimientos que yo conozco solo dos del Este, pero estás en muchos, concentrados, es algo que te ocupa mucho el, el asesoramiento, en, o, o más bien, eh, es algo que complementa tu trabajo en, en dijera
2: no, no, este, son, son básicamente est estos dos que tú conoces, más otro pequeño viñedo de uva de mesa en progreso, eso es lo que hoy, este, eh, digamos, en eh, eh, lo que estoy trabajando como asesor. Eh, es un complemento, es un complemento este, a mi labor en, el, en, el, en la Dijegra, eh, pero es un complemento no solo en lo, no solo en lo económico, sino también es un, son desafíos que te aportan y que te hacen crecer en lo personal.
0: Es ejercer la profesión de otro punto de y vista. Y en lo
2: técnico. Sí, 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 sí. En lo profesional. Y después tenés un papel... Que enriquece, que creo que lo dije, lo, 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 y si no lo soy más claro ahora, este, que enriquece y, 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 y agrega este, ingredientes fundamentales para también tener un buen desempeño, jugar un, un rol, digamos que un, un rol positivo para el sector desde la función pública, si querés. Claro. Está, es como que estás ejerciendo, digamos. Sí, creo que se... Digo, de otra forma, se, pero estás ejerciendo... Hay una, un, se potencian una con la otra. este No me imagino ¿sí? si bien obviamente hay colegas, compañeros de trabajo, este que lo hacen de, 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 de otra manera, pero entiendo que este, eh, el rol desde una organización como puede ser la Dirección General de la Granja, de desde una institución pública, este, cuando es un rol técnico y de desarrollo, eh, sin duda se enriquece de, de, de que ese técnico, de que ese agente de cambio, si se quiere, si querés, este, esté justamente se enriquezca de, de, de la actividad y del contacto con la actividad ejecute, privada. Ejecute, claro. Te decía, Marcelo, que...
0: Y también, eh, si querés, hablamos también, pero eh, tenés un rol muy importante en, en una asociación, en un, en un grupo de productores que es emblemático en Uruguay, en la viticultura, que es el grupo CREA Julio Mar Borsani.
2: Sí. Eh, en realidad, yo diría que... Este, el, el, la participación en el grupo en el, en el, en el grupo crea Julio Mar Borsani, es consecuencia de, de esta vinculación con una de las empresas, con una empresa que es integrante de, del grupo eh, ¿Vos decís José Ignacio? no sé si se puede nombrar pero <risa> adelante, ¿cómo no? Este, eh, pero bueno este, yo creo que <coughs> para mí es bastante más significativo eso tiene un significado este, importante, pero hay tiene una connotación particular y diferente el también este, estar trabajando en, en, en la Federación Uruguaya de Grupos CREA, en FUCREA, este, en otro de, de mis roles, como dijiste al principio, este como coordinador de la sectoría canjera. Ahí está. Eh,
0: bueno, Marcelo, todo eso que ahora la gente entendió, porque dijimos al principio que tenías distintos roles que te dan la posibilidad de ver y tener más información ahora viene la pregunta ¿en qué momento crees que está? ¿cómo ves el sector vitivinícola hoy en Uruguay? ¿qué cosas está haciendo bien? ¿qué cosas todavía falta para trabajar? para mejorar
2: yo eh, obviamente lo veo desde la función netamente técnica y casi que institucional no como productor o como viticultor yo lo veo veo un sector este que evolucionó que, que desde el punto de vista técnico y de la calidad del, del producto que ofrece al mercado al consumidor sea este, nacional o extranjero sí porque digo ha habido si bien hubiéramos deseado tener un crecimiento mayor en la exportación pero hubo un crecimiento este eh, ...veo un, un sector en, en, en una tendencia a, a caminar siempre hacia un producto de mejor calidad... ...lo cual, eso no quiere decir que, que esté reluciente o que esté todo bien, indudablemente... Este, ...creo que es, hay un es un momento particularmente... ...es este un momento quizás un tanto bisagra en el cual... El sector se, de, se debe una, una reflexión, un, un, un fijar objetivos, decir a dónde queremos ir, este, y definir algunas las estrategias, digamos, para para alcanzar ese objetivo. Eh, yo lo eh, particularmente este, entiendo de que eh, me, no, 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 no sé si era tu interés conversar sobre esto, pero a, a mí me parece que hay hay una demostración ¿sí? de, 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 desde los grupos CREA, desde FUCREA y desde, lo que, eh, y desde lo que los productores y los técnicos han generado en este tema del programa de viticultura sostenible eh, en donde yo creo que una de las principales reflexiones o, o, o cosas que hay que extraer de esto más allá de los resultados específicos es este eh, no podés esperar del otro lo que debería cada uno de los actores del sector generar por sí mismo claro
0: yo te iba a preguntar de eso de hecho te, yo me iba a arriesgar a decirte a vos y a la gente que está escuchando esto de que vos vos te sentís parte del de, de padre de la criatura porque para hacer un poco de, para hacer un poco de historia esto si bien tiene una, una viene de una herencia no tiene un antecedente histórico de unos cuantos años de, de, de la producción integrada un antecedente eh, nace como un FPTA que es como qué
2: es un FPTA Marcelo FPTA es un fondo que, del cual línea dispone uh -huh. de financiación de, de proyectos de, de transferencia de tecnología.
0: Ta, Fucrea, eh, eh, entra. Fucrea, en...
2: Fucrea presenta una propuesta en el año 2015. Esa propuesta quedó bien puntuada, pero no, no en el en, en el orden de. Pre... O sea, quedó en tercer lugar y había fondos en el línea de las brujas para proyectos granjeros, había fondos para solo dos.
0: Pero para una pausa ahí. En ese 2015, ¿qué rol cumpliste vos?
2: Y yo, re, siendo este, estrictamente sincero, redacté la propuesta, redacté el proyecto, bueno, con todo lo que eso implica, y, y convencí a los productores de que había que embarcarse en esto, no porque, a ver, no porque fuera una idea loca mía, sino porque esto tenía un antecedente, antecedente en el cual los productores crea, fueron protagonistas que fue el programa de producción integrada piloto de producción integrada en viticultura este, fines de los 90 comienzo de los 2000 y, y en, en, la, en el discurso siempre los productores quedaron con esa espina por lo menos los productores viticultores crea también los fruticultores de que eso era algo que se debería haber continuado que debería haber continuado por distintos motivos no eso no ocurrió pero bueno, esa inquietud siempre estaba. El tema era encontrar el momento y los medios para... Eh, ¿Y, por, ¿Y por qué fue el momento re, ahora? Re, revivirlo. Y bueno, eh, me pareció que el FPTA daba la, los medios y la herramienta este, idónea para desarrollar un proyecto ¿sí? que podía dejar en el sector... Eh, en el sector vitivinico, la idea, la, la semilla de que esto era algo bueno para, para el sector. Y lo otro que encontré es que era un momento diferente, un momento en donde la demanda desde el consumidor, desde el público, desde, desde los mercados externos, un, un sector que ha, ha crecido mucho desde en, en, lo, en, en lo que refiere al inoturismo, ¿no? y lo que eso implica desde el punto de vista de lo que te exige la persona que te visita, el consumidor, este... A ver, comparemos fines de los 90 con esto y en ese, en, ese, en ese escenario, en ese aspecto, la vitivinicultura ha cambiado mucho. No existían los emprendimientos que hoy hay en Maldonado que se enfocan directamente al, al enoturismo, básicamente. Claro. No existían los emprendimientos que hoy hay en Colonia, por ejemplo, que también tienen un componente de enoturismo muy fuerte. Eh, entonces, el escenario, la, la coyuntura era otra. Y yo creo que... Este, esa semilla iba a caer en un terreno bastante más fértil que el que había caído en el fin de los 90 principio de los 2000 en el cual nosotros arrancábamos nuestra digo nosotros porque este, a ver, Néstor trabajaba conmigo en la Junagra en ese entonces Néstor Merino, sí. Néstor Merino trabajaba conmigo en la Junagra en ese entonces y bueno, vivimos esa experiencia desde adentro como jóvenes técnicos este... Y bueno, lo, lo que yo hice fue. Eh, no fue mucho más que. Te digo, en tu fuero de, íntimo ahora. De repetir la, esa, esa experiencia, en, pero generando otras condiciones.
0: En tu interior, Marcelo, me imagino la satisfacción. No sé, me imagino un día, el día que se entregaron los diplomas en Inavi, yo te miraba la cara estabas como en un cumpleaños. <risa> ¿Qué, sí. qué, ¿Qué se siente cuando todo el esfuerzo, eso, todo ese trabajo de, ¿no? de Ya te digo, de, como vos contás, de redactar, de convencer.
2: Cuando se ve cristalizado, ¿qué sentís? Bueno, de redactar, de convencer y de y después de, 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 de dirigir un poco... El, el, llevamos tres años de, de, de ejecución del proyecto este, y si bien hay, obviamente, muchas personas e instituciones que colaboraron, este, bueno, yo traté de aportar un poco la, eh, la coordinación, la planificación... Eh, yo creo que eh, ahí es donde se muchas veces se demuestra, bueno, parte de lo que ya dije, del tema de, de, de la importancia de ser uno actor, de, actor y promotor de lo que intenta, ¿no? El, el, lo que con, no, comúnmente se dice hacer que las cosas pasen. Claro. Este, pero creo que también como un factor, una mezcla importante es, es esta experiencia de trabajar en lo privado, de haber sido productor, de trabajar desde la, en la institución pública, eso también me parece que te da una ventaja este a la hora de, de buscar vínculos, de planificar oh. eh, y bueno sí, una gran alegría desde, en este último tiempo he escuchado muchas veces esto de que de ser el padre de la criatura, y bueno, al parecer me parece un poco exagerado, pero me lo tengo que, que ir creyendo. Claro. Eh, es tan grande es que, que supera
0: a una persona, pero creo que to todos coincidimos que vos tuviste un rol ahí. Que, que en un momento, digo, esto te voy a contar una diferencia, pero porque yo lo miro de la óptica de. Yo trabajo en una empresa que cerró el toro, que participa del, del CREA Gorsani, y había que escuchar. Marcelo informaba, no evangelizaba sobre el tema, convencido, y al principio era como hasta. Eh, hasta tú, claro, un castigo tener que escuchar a Marcelo, pero en un momento cuando se empezó a cristalizar, vimos cómo era lo que nos podía permitir, y ahora la verdad que, que creo que todos estamos con un entusiasmo que, que va para más. Y, y ahí engancho una pregunta, ya hablando de la norma, Marcelo, porque me quedó grabado un técnico de línea que nos visitó hace un, un poco tiempo en unas reuniones CREA, que yo lo he traído a la conversación acá con, en Radio Tanat, y él fue muy gráfico. Muy crítico, pero muy gráfico y muy realista en que la norma eh, de 0 a, a 10 está, está en 2, ¿no? O sea, eh, si ves el vaso lleno es salimos de cero y estamos caminando, ¿Sí? porque una de las cosas que tiene la norma es que está en, en, en continuo cambio y, y perfeccionamiento. Pero la pregunta de vos, cómo, ¿cómo la ves? Esto que se está logrando por ahora, ¿no? El programa... ¿Qué significa, digamos, qué paso dimos? ¿Es un pasito? ¿Es un buen paso? ¿Son varios pasos?
2: Bueno, lo que pasa es que no creo que, es, que solo haya que medirlo desde el punto de vista de lo que la norma establece. Eh, yo creo que es un gran paso, en el sentido de que eh, rápidamente, en pocos, en poco tiempo, a ver. Que, que tengamos el 30% de la superficie del viñedo o quizás más hoy este de la superficie del viñedo en Uruguay bajo este sistema de producción este, es algo que nadie imaginaba ni, ni yo no imaginaba o sea, yo tenía la esperanza de que esto sucediera luego de que el proyecto terminara esto está sucediendo cuando el proyecto todavía no terminó este, eh, bueno, entonces yo creo que es eso, la, el involucramiento de los productores, el involucramiento de las instituciones y el compromiso del INAVI con, con que, que, que en definitiva es porque, ese, porque por, por ese motivo es que hoy tenemos un programa de viticultura sostenible. Eh, eh, creo que todo eso, más algunas otras cosas que, bueno, que, que, que están jugando, eh, es, son un gran paso indudablemente este, eh, el crecimiento desde el punto de vista de la credibilidad eh, del programa. A ver, eh, el mundo en algún momento va a decir, bueno, pero el programa de viticultura sostenible de Uruguay, ¿qué tan serio es? ¿Qué tan creíble es? Y lo primero que van a venir a mirar, no va a ser si el 30, el 40, el 50 o el 100% de viticultura está, van a venir a mirar. La norma, lo que la norma dice, qué es lo que ustedes están haciendo en el viñedo. Indudablemente, este, eso en algún momento tiene que ser un foco de atención este, y indudablemente hay que pensar en que hay que evolucionar en, en la norma porque eh, para llamarte viticultura sostenible hay, hay cosas que tienes que, que, que considerar, que cumplir y que demostrar con una certificación. No alcanza con decir, yo hice viticultura sostenible, tiene que haber una tercera parte que certifique que eso que vos estás diciendo es cierto. Este, eh, hoy en día están surgiendo grupos técnicos en el mundo eh, que están intentando marcar una línea de base a partir de la cual, si vos llegás a esa línea o la superás, sos viticultura sostenible. Si no, no. o sea Entonces, indudablemente en algún momento vamos a tener que contrastarnos, compararnos con eso. pues eh, si
0: subir la vara
2: para el mínimo? Bueno, capaz que no, capaz que estamos en ese mínimo o un poco por arriba. Eh, pero digo, en algún momento va a haber que hacer esa verificación. ¿sí? Eh, entonces yo digo, si medimos, lo medimos solo con la norma y bueno, sí, capaz que del 1 al 10 estamos en el 2, en el 3. Pero si lo, lo vemos como programa, como sistema de producción, yo creo que hemos dado un el Uruguay, el sector vitivinícola uruguayo ha dado un gran paso este, y, y bueno en, en eso sí me siento orgulloso y, y, y feliz de haber este, aportado mi granito de arena en ese sentido y en ese camino este, eh, indudablemente eso es,
0: es así Marcelo, y, y siguiendo con el tema ¿cuáles son los nudos a desatar de acá un tiempo, a mediano, corto o largo plazo eh, en cuanto a, no sé hay, hay algo que, que el público le, le hace mucho ruido, como en el vino también está demonizado el, el anerido sulfuroso, en el campo hay una palabra que parece un demonio que es el glifosato, ¿no? Es decir, el, 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 las herramientas para el control de malezas, quizá puede ser una no sé, te pregunto, ¿cuáles son los, los, los esos nudos, esos ítems, digamos, que vos digas, bueno, acá va a costar, pero hay que meterle el diente
2: Y bueno, sí, ese, ese es uno el control de malezas es uno no solo por, por, por este por el, el, el discurso negativo que hay sobre o en, o en función del glifosato sino porque además tenés malezas que, que presentan resistencia entonces ya de por sí eso, por más que tú puedas usar el glifosato ya te presentan una dificultad yo creo que sí que es un desafío el tema de control de malezas Este hay soluciones alternativas pero son un poco costosas algunas son costo muy costosas y otras son poco efectivas eh, y bueno, en el Uruguay, con las condiciones climáticas que nosotros tenemos, eh, el tema de manejo sanitario, sobre todo de, 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 de a, problemas de, on, de hongos, de enfermedades, es, siempre es importante, eh, siempre es, es relevante. Y bueno, cuando estamos hablando de, un, de sistemas de producción que intentan o que promueven un uso racional de, del control químico del, de los plaguicidas o incluso de tratar de disminuir el impacto sobre el ambiente este y bueno ahí tenés una tenés una un, un, no sé si un desafío pero una batalla no tenés una batalla porque, pero, bueno, hay años que, que, que son más fáciles, hay años que van a ser más difíciles.
0: Pero, Marcelo, una pausa ahí. Pensando en la gente que puede escuchar esta historia, que no es del sector, sí. y para hablando más claro, estamos diciendo que de acá a un tiempo, no sé si ahora, eh, va, va a haber cosas que hoy usamos, que necesariamente va a tener, vamos a tener que sustituirla por algo sí. más sostenible, ¿no? Sí, es claro. decir que hoy pasan, pero en realidad... No, no es para siempre.
2: Sí, indudablemente. Este, bueno, pero también desde la tecnología, desde la generación de tecnología, hay respuestas. ¿no? Eh, desde la generación de variedades resistentes, que habrá que ver qué pasa con eso. Este, desde cambios o mejoras en lo que es la tecnología de aplicación, de los tratamientos que hacen más eficientes las aplicaciones y disminuyen el impacto ambiental desde herramientas de, de tratamientos de, de agua con, con recibo de plaicida, como el que el FPTA también ha, ha propuesto y ha, y ha desarrollado, este, eh, indudablemente eh, hay que caminar este, al, al, en esa línea de disminuir el impacto sobre el ambiente de mejorar las condiciones de, de trabajo de quien está en el viñedo pero yo creo que es posible ¿no? yo creo que no es un imposible y es una de las cosas que ha demostrado también el proyecto, el FPTA este, que pequeños viticultores como son los socios de la cooperativa VICA pequeños, medianos viticultores que han sido socios en, el, en, en, el, en la ejecución del proyecto con un buen apoyo, con un buen apoyo de asesoramiento técnico este... Eh, pueden lograr el objetivo, este objetivo de cumplir una norma este, y certificar.
0: Está bien. Marcelo, se me ocurren bueno un montón de cosas, pero eh, vos de tu, de tu rol también me imagino que tenés intercambio con técnicos de afuera, con el CREA viajamos, vos viajás, hablás con gente que no es de acá, hemos recibido a Crea de Argentina, o no, tenemos vínculo. O sea, y tenemos a, a su vez vínculo con viticulturas que no son nuestra realidad. Mm. Vos cuando a vos te toca explicar cómo es la viticultura del Uruguay, en, en dos palabras,
2: ¿qué le decís? Fue. Difícil.
0: O sea, ¿qué tipo de viticultura hacemos nosotros? ¿Cuáles son las condiciones? cuáles son la... ¿Qué es lo primero que le tirás?
2: Lo primero que viene a la mente es que es una viticultura familiar. Eh, la verdad, ante, la, ante el aprieto de la pregunta, lo primero que me surge es que es una viticultura familiar. Porque así, así lo veo, lo veo en la mayoría en las estructuras de la mayoría de las empresas, ¿no? más allá del tamaño o de la escala. Este, creo que, eh, eh, si bien hay algunas excepciones puntuales, este, yo lo veo como una, una estructura de trabajo familiar. No, no importa si son viticultores, si son industriales o si son vitivinicultores, o sea, este, y bueno, yo creo que es una característica de. Es una característica de la granja uruguaya en general, de la viticultura por supuesto, este, y que la hace. La hace. bueno, la hace diferente, de, distinta. Capaz que si, si pensás en el mundo, bueno, hay otros regiones, otros lugares donde capaz que esa característica también se da. Este, por algo, capaz que nuestros antepasados, ¿no? allá en Italia, España, eso también se da este, en muchos casos, no en todos, pero en, en muchas de las empresas. Pero a mí me parece que la, 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 la caracteriza y la define claramente, eh, lo cual eh, conlleva un desafío importante, porque bueno, tiene algo que es muy, muy, que, que, que es muy dicho, digamos, este, muy manido del tema de, de la, del, del arraigo de la familia, del, del viticultor en el campo y en su lugar. Este, eh, y bueno, como está justamente muy relacionado a esto, a, al hecho de que es una... de, de, de lo familiar, eh, sin duda tiene una connotación más social, que, que técnica digamos o productiva mm. Marcelo
0: no, no sé si, porque me entretuve en, en, la, en la respuesta de unas preguntas anteriores que te pregunté sobre la actualidad de, de la viticultura pero reafirmame si ya me lo dijiste o respondeme si te hiciste el de sota de, en cuanto a lo negativo de la viticultura ahora ¿Qué, qué, en qué cosa todavía vos decís Poh, esto no sigue, puede seguir pasando en qué estamos atrasados
2: vos que yo creo que eh, yo, yo no podría decir que, que estamos atrasados en lo técnico yo creo que, que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que, que hay que que encarar pero no son, capaz que no son por desconocimiento, son porque no se dan las condiciones económicas, productivas, en fin para aplicarlo, o, o de escala para aplicarlo este, yo creo que <coughs> la la limitante hoy no, no pasa la limitante hoy del sector vitivinícola, capaz que de la granja toda, disculpame que yo me extienda muchas veces en, la, en los conceptos de la granja en general. No pasa por lo, sinceramente no pasa por lo por el conocimiento técnico. Capaz que sí en la aplicación de determinados conocimientos, pero bueno, ahí hay herramientas que vos podés desplegar para colaborar o, a, o ayudar a que, de nuevo, que las cosas sucedan. Me parece que la limitante, el, el cambio que, que tenemos que provocar o promover es pasar por las cabezas. O sea, eh, me parece que el sector este, necesita algunas ideas fuerza y necesita... este. Eh, personas referentes que piensen eh, en el sector, que piensen en el sector, en la proyección del sector, en qué vitivinicultura queremos este, a 10, 15, 20 años sin Pero esas la, personas existen
0: o hay, o hay carga, que sin la carga
2: sin la carga de eh, o, o sin una mirada una mirada sectorial, ¿no? ¿no? que no pese el interés particular o el interés este, de una organización o de un grupo de gente hay que pensar este, yo creo que esas personas existen siempre existieron este, eh, eh, pero bueno eh, no siempre son escuchadas porque indudablemente eh, estamos en un eh, es un mercado chico que provoca que, que, bueno, una gran este, competencia entre las empresas por ese pequeño mercado y que nos obliga, lamentablemente, a pensar en muy en corto plazo. Les, les obliga a los productores, a las empresas a pensar en corto plazo. Este, entonces, este, cuando aparecen estas, estos referentes que piensan a largo plazo y piensan en el sector, en el bien del sector, indudablemente en el camino para llegar a eso hay gente que se ve afuera de eso este, y bueno, y ahí es donde empiezan ¿no? las las las, este, las, eh, las posiciones en contrario o las, o, o, o las propuestas intentando este, eh, que, que, que eh, intentando eh, que la, las propuestas más a corto plazo digamos este desplacen esta, este pensamiento de, de mayor proyección y bueno eh, yo creo que el, eh, de, de, deberíamos convencernos de que es necesario este eh, una proyección como digo a largo plazo pensar en el sector y en los en, 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 el, en el sector a 15-20 años eh, y bueno y generar las estrategias para eso, indudablemente siempre en estos procesos este eh, alguien puede quedar por el camino. Bueno, ahí para eso el sector vitivinícola tiene una, una herramienta, un, un, una fortaleza que es la existencia de un instituto, este, que indudablemente este, bueno deberá prever estas cosas y tratar de minimizar los costos, pero eh, como que costos va a haber siempre.
0: Está bien. Marcelo, en tu. ya, ya sea en tu actividad acá en el ministerio, como, como te tocó ser productor, o ahora que también sos asesor, eh, ¿hubo algún momento de frustración, un momento duro que dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a otra cosa, eh, archivo el título, me voy a, a. a no sé, a cualquier lado.
2: No, desde el punto, como, 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 como técnico. Te diría que no, eh, me gusta mucho lo que hago, eh, encuentro desafíos, este, no digo que casi que constantemente, pero encuentro desafíos que me, que me eh, reactivan esa, esas ganas de, de emprender cosas y de, y de hacer cosas. Eh, ahora estamos en, en, acá en la Dirección General de la Granja, se, cuatro meses que me pidieron... Yo, yo estaba trabajando en una agencia zonal, en la agencia Progreso, y hace tres, cuatro meses me dijeron, bueno, ahora te tenés que encargar de la unidad de proyectos. ¡Buah! Y esto jamás me lo hubiera esperado. Y bueno, acá estoy, adaptándome y a la vez tratando de generar este cambios o cosas nuevas si no, no, hubiera, no lo hubiera aceptado. Pero sí, siempre hay frustraciones este para mí quizás este, en lo que refiere a, a, a lo técnico productivo digamos este, la, la, para mí la gran frustración fue cuando tuve que decidir este bueno dejar bajar eh, la estirar la toalla con respecto al a, a ser productor este, eh, para mí era bueno implicaba eh, este, la, la, la renuncia es algo que yo este, me, un deseo, eh, sobre todo porque bueno, era, una, es, era y es una tradición familiar. Eh, y bueno, pero bueno, se dieron determinadas circunstancias este, y que determinaron, no hace mucho tiempo, pero determinaron que yo bueno, lo, la mejor opción era concentrarme en la actividad profesional y bueno y abandonar la, la, la parte productiva digamos este pero bueno sí sin duda fue 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 una fue una frustración porque cuando yo arranqué no digo que la facultad pero cuando yo me recibí me había planteado como una de las de las metas este el poder ser un, un buen productor e intentar crecer este, pero bueno no pudo ser y bueno,
0: y la otra, Marcelo el, Tu gran satisfacción Eso que lo tenés guardado En el interior Y que en ese momento dijiste Por, por esto vale la pena todo el esfuerzo Capaz fue un día, un momento O capaz que una época, un año
2: Bueno, no tiene nada que ver con lo técnico Adelante El día que vine a ser a mi hija El mejor momento Sin duda
0: Está bien bueno, Marcelo, vamos a ir redondeando. Algo ya dijiste, pero quiero que, que insistir con, sobre el futuro, ¿no? Antes, antes de, de cortar. Eh, vos ya hablaste, ¿no? De la viticultura, de 10, 15 años. ¿Cómo, cómo te imaginás? ¿Cómo crees que va a estar de acá a 20, 30 años? ¿Y cómo querés que esté? Como ya estés jubilado tomando mate ahí en Juanicó y <risa> Y ves el panorama y digas, yo sabía que esto iba a pasar.
2: Eh, bueno, como creo y como quiero, eh, es más fácil como quiero. Estás pensando mucho, no me sirve esto. Sí, ya sé. <risa> <risa> bueno, pero después cortás. <risa> no, no, <risa> como quiero. Este, no, a mí, yo creo que me gustaría una, un, un sector vitivinícola. Yo creo que vamos a tener un sector vitivinícola con productos cada vez de mejor calidad. Eh, con, con una identificación fuerte hacia, bueno, como digo, hacia los vinos eh, de cada vez una mejor calidad, con una diferenciación de los productos, este... Eh, por sistemas de producción de menor impacto sobre el ambiente, me parece que, que es necesario, además que eso pase, o sea, ahí junto el, el, el creer con el querer, este, eh, no sé si será solo producción vitícola sostenible, o serán otros sistemas que también pueden sumarse, como puede ser el vino orgánico, aunque con las dificultades que eso tiene este, en nuestra vitivinicultura, eh, pero me, me imagino un sector, además, este, con un fuerte peso de, de los, del enoturismo. Yo, a ver, este yo lo, lo veo en las empresas con las cuales estoy vinculado en Maldonado y eh, siempre una cosa muy sencilla, un razonamiento muy sencillo, digo, pero ¿cómo...? la relevancia que tiene el, 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 el público extranjero en la comercialización de los vinos de estas empresas, este, y que es la manera más barata y sencilla de exportar, y la manera más barata y sencilla de promover estos vinos, sobre todo en, en el mercado brasilero, ¿no? Este, y bueno, te mezclo el, que, el creer con el querer, pero... Eh, me uno a la idea de algún otro este, colega este, de, con el cual trabajamos en FUCREA en cuanto a, a mí me parece que deberíamos eh, apuntar a, a Brasil, indudablemente. Eh, tenemos, Somos un pequeño productor de vinos, pero con una, una un concepto y una valoración, de, del, sobre todo el público brasileño, muy alto. Este, una valoración no solo del vino, sino de muchos otros productos este, nuestros y, y bueno me, me parece que, que habría que generar alguna línea eh, algún proyecto, algún plan que desemboque en, 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 en la comercialización en mercados de Brasil quizás San Pablo como un, uh -huh. un mercado de, de alto poder adquisitivo, con un público un alto porcentaje de público de de alto poder adquisitivo. Eh, y después, eh, eh, como te dije, eh, me parece que el sector se merece este, eh, tomar alguna generar alguna idea fuerza, este, pero apoyada en esto, en pensar, el, 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 en pensar en el sector y no en, 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 en intereses. Este, particulares o, 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 o de pequeños grupos O de pequeñas organizaciones Sino de proyectar el, el sector este, Hacia adelante eh, Pensando en, 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 la, en, en, en la globalidad digamos, ¿no? Está
0: bien que Me quedo una en el tintero ¿Qué? Espero que sea el final, pero no importa Dale. ¿Qué opinas del parque varietal Que hay en, en Uruguay hoy? Porque me, me... Te lo iba a preguntar cuando dijiste lo de las variedades resistentes, que es tremendo tema y nos daría para otra charla, pero del parque varietal hoy, ¿qué opinás?
2: Eh, yo, bueno, indudablemente, eh, eh, cuando la reconversión fuerte en los, los 80 y principios de los 90, eh, este, eh, bueno, adoptamos un. o el sector adoptó un, un paquete de variedades, este, eh, que bueno, que con el tiempo hemos ido descubriendo que, que bueno, que para algunos objetivos que pueden tener algunos viticultores no se adaptan desde el punto de vista de lo productivo, pero bueno, también eh, por otro lado eh, de punto de, para que ellos, el tema es que tenemos dos viticulturas, ¿no? O, básica, o, en principio, dos viticulturas. ¿no? Una, una viticultura eh, que apunta a, a, la, a la alta producción, eh, en donde la calidad tiene un, está un poquito más rezagada, este y una viticultura de, de, de alta calidad, de, alt de vinos de alta gama, en donde la productividad, o llamémosle rendimiento por hectárea, este, eh, tiene una menor relevancia. Entonces. Indudablemente, la elección de la variedad, ahí, este, esos aspectos juegan mucho en la, en la elección de la variedad. Este, eh, yo creo que eh, el parque de variedades, que la opción de variedades que tenemos es, es, la, es la adecuada. Eh, indudablemente, siempre hay... Eh, margen siempre hay oportunidades este, de innovar eh, y creo que eso está muy relacionado a, la, a los objetivos empresariales eh, a, a, al mercado al cual quieras apuntar eh, y, y bueno pero a ver, yo me afilio con una idea que siempre te escucho a vos este, en el sentido de que a ver relacionado a esto último que digo, ¿no? Al tema de las oportunidades y los y esas innovaciones que decís, sí, bueno, no, yo quiero producir, voy a plantar esta variedad porque esto va a funcionar y porque además voy a producir un vino que, ¿no? Que va a tener, tengo un resultado, tengo a quién venderlo, tengo una calidad asegurada o, con o especulo con eso. Y bueno, la verdad es que eh, el ejemplo, por ejemplo, de, de Alvariño, ¿verdad? Este es un es un ejemplo claro de esto, que, de esto que digo.
0: Bueno, Marcelo, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por recibirme acá. La última que te hago es que me digas qué es para vos la viña, qué es la viña en tu vida.
2: Un desafío, un desafío en lo técnico, en lo personal, un desafío. Lo ha sido desde el principio porque, como te dije, este, no me veía trabajando en un viñedo, sin embargo fue mi, mi primer trabajo fue relacionado al viñedo y en los últimos años, desde el 2015, este, eh, sigue siendo un desafío porque bueno, comencé, como digo, trabajando con viticultores en donde este, a, con quienes aprendí mucho. Eh, pero bueno, viticultores que desde el punto de vista. Eh, de la calidad del, 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 del producto que, que, que querían lograr, no, 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 no eran eh, el gran desafío para mí como asesor, pero bueno, desde que estoy trabajando con estos proyectos en, en Maldonado, indudablemente para mí esto ha sido un desafío, eh, pero muy, muy grato. ¿no? Entonces, por eso, para mí... Ha sido un, desaf es un desafío. Muchísimas gracias, Marcelo, por el tiempo. Por favor, gracias a ti, Martín. Este. Y bueno, a la orden, siempre.
0: Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.
1: Radio Tanat es presentado por Nomacork, una línea de tapones técnicos que cuidan el vino y el medio ambiente. Nomacork Line es un portfolio de cierres creado a partir de materias primas renovables derivadas de la caña de azúcar y ofrece opciones para todos los segmentos, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda prolongada. Garantizan homogeneidad en todas las botellas y cero TCA. Para conocerlos mejor, pueden seguirlos en Instagram arroba